0: Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a importância do preventivo ginecológico. Para manter as mulheres saudáveis, envolve fazer um teste conhecido e essencial, que é o Papa Nicolau. É necessário fazer parte da rotina médica de todas para assim prevenir o surgimento e o desenvolvimento de uma série de complicações. Mas afinal, o que seria o preventivo? Bom, o preventivo é um exame realizado, em mulheres que iniciaram a vida sexual para detectar os primeiros sinais de desenvolvimento do câncer do colo de útero ou outras doenças sexualmente transmissíveis que afetam a genitália feminina, evitando assim a evolução ou complicação. A maioria das lesões que evoluem para o câncer cervical são causadas pelo HPV, que é um vírus que pode ser prevenido usando preservativos como a camisinha. Mas como é feito? Como é realizado esse exame? Bom, no dia da consulta, a paciente é colocada em uma maca, em posição ginecológica, com os joelhos afastados. Em seguida, o ginecologista faz uma análise externa, a palpa região pélvica e procura lesões vulvares. A próxima etapa do exame preventivo é inserir um espéculo na vagina que é um dispositivo médico usado para afastar as paredes internas desse órgão. Bom, esse instrumento ele tem uma variedade de tamanho para escolher de acordo com o tipo biológico de cada mulher, reduzindo assim o desconforto na hora do procedimento. Com ele, é possível observar o estado da cavidade e se há alguma alteração visual, como lesões, inflamações e secreções. Bom, após essa fase visual, é utilizado uma espécie de colher com uma escovinha para coletar algumas células. Esses materiais recolhidos são enviados aos laboratórios para análise microscópicas, para verificação de informações, doenças e lesões sugestivas de malignidade. Bom, como podemos observar, o teste papa nicolau é essencial para detectar várias doenças nas mulheres antes que elas se apresentem sintomas. Portanto, é fundamental realizar o ritual de rotina de encontrar com o ginecologista. Desta forma, quanto mais mulheres forem testadas, mais mortes por câncer podem ser evitadas. Então, mulherada, vamos nos cuidar! Tudo bem, hoje vamos falar sobre a importância do preventivo ginecológico. Para manter as mulheres saudáveis envolve fazer um teste conhecido e essencial, que é o Papa Nicolau. É necessário fazer parte da rotina médica de todas para assim prevenir o surgimento e o desenvolvimento de uma série de complicações. Mas afinal, o que seria o preventivo? Bom, o preventivo é um exame realizado em mulheres que iniciaram a vida sexual para detectar os primeiros sinais de desenvolvimento do câncer do colo de útero ou outras doenças sexualmente transmissíveis que afetam a genitália feminina, evitando assim a evolução ou complicação. A maioria das lesões que evoluem para o câncer cervical são causadas pelo HPV, que é um vírus que pode ser prevenido usando preservativos como a camisinha. Mas, como é feito? Como é realizado esse exame? Bom, no dia da consulta, a paciente é colocada em uma maca, em posição ginecológica, com os joelhos afastados. Em seguida, o ginecologista faz uma análise externa, apalpa a região pélvica e procura lesões vulvares. A próxima etapa do exame preventivo é inserir um espéculo na vagina que é um dispositivo médico usado para afastar as paredes internas desse órgão. Bom, esse instrumento ele tem uma variedade de tamanho para escolher de acordo com o tipo biológico de cada mulher, reduzindo assim o desconforto na hora do procedimento. Com ele, é possível observar o estado da cavidade e se há alguma alteração visual, como lesões, inflamações e secreções. Bom, após essa fase visual, é utilizado uma espécie de colher com uma escovinha para coletar algumas células. Esses materiais recolhidos são enviados aos laboratórios para análises microscópicas, para verificação de informações, doenças e lesões sugestivas de malignidade. Bom, como podemos observar, o teste papanicolau é essencial para detectar várias doenças nas mulheres antes que elas se apresentem sintomas. Portanto, é fundamental realizar o ritual de rotina de encontrar com o ginecologista. Desta forma, quanto mais mulheres forem testadas, mais mortes por câncer podem ser evitadas. Então, mulherada, vamos nos cuidar. Boa tarde, o podcast de hoje será sobre os benefícios do aleitamento materno. Bom, como sabemos, a amamentação é um hábito básico do desenvolvimento infantil e envolve muito mais do que apenas nutrir, mas também uma boa interação entre mãe e filho e gera um impacto muito importante no desenvolvimento cognitivo, nutritivo e a estado emocional da criança. Embora muitas mães não saibam, é necessário frisar no podcast de hoje que até o sexto mês de vida do bebê apenas o aleitamento materno exclusivo é suficiente. Depois diz que a amamentação deve ser complementada com outros alimentos. É, a Organização Mundial de Saúde divide o aleitamento, o aleitamento materno em subtipos como Aleitamento materno exclusivo, que a criança não necessita de outro alimento. Aleitamento materno predominante, que a criança pode ingerir água, suco ou outras bebidas. Aleitamento materno, que o leite materno deve ser fornecido independente de outros alimentos. Aleitamento materno complementado, que é, além do aleitamento materno, também inclui alimentos sólidos ou semissólidos, mas sem substituir a amamentação. E por último o aleitamento materno misto ou parcial, que é o um oferecimento de leite materno e outros tipos de leite. É, muitas dúvidas surgem também as mães em relação à cor e consistência do leite. Eu vou tentar resumir um pouco sobre essas mudanças. A primeira etapa é chamada de colostro. É, é um leite mais fluido, rico em água, proteínas e células de defesa. A segunda etapa é chamada de leite de transição. Comparado com o colostro, cada alimento tem um volume maior. Nesta fase, o leite sofre alterações nutricionais graduais entre as características do colostro e do leite maduro. Por exemplo, os níveis de proteína diminuem, as gorduras desfavorizadas aumentam. O terceiro estágio é o leite chamado de maturação. Esse leite já tem mais gordura do que o colostro, então ele traz uma sensação de saciedade e aumentar o índice de ganho de peso. Muita, muitas mães relatam que existe uma grande dificuldade de amamentar por causa da dor. É importante ressaltar a essa mãe que amamentar não dói. Se a técnica não for correta, aí sim a mulher vai sentir dor. Se a criança só segurar o mamilo sem agarrar toda a orelha do peito, é... a tendência é que a mãe sinta muita dor. Portanto, é necessário que ela procure uma UBS profissionais de saúde ou banco de leite materno para buscar orientação e tornar a amamentação agradável para ela e para o seu bebê. É fundamental esclarecer que a amamentação ela não é benéfica apenas nos primeiros seis meses de vida do bebê. Quanto mais tempo ele receber leite materno, mais vontade terá. Muitas pesquisas também mostram que crianças amamentadas, quando bebês, apresentam menor probabilidade de desenvolver alguns tipos de câncer, como leucemia, linfoma, e tendência a ter melhor visão e dentes mais alinhados do que os que receberam leite de fórmula. A amamentação também ajuda a diminuir o risco desse bebê de ficar obeso ou desenvolver diabetes tipo 2 e 1. Por isso, se você quer saber quando termina os benefícios da, da amamentação, a resposta é que eles duram a vida toda. E quanto mais tempo você amamentar, mais benefícios terá para a sua saúde também. Boa tarde. Bom, no podcast de hoje falaremos sobre o aleitamento materno. É, sabemos que a amamentação é um hábito básico do desenvolvimento infantil e envolve muito mais do que apenas nutrir, mas também é uma boa interação entre mãe e filho e gera um impacto muito importante no desenvolvimento cognitivo, nutritivo e estado emocional da criança. É. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, são divididos o aleitamento materno em subtipos como Aleitamento materno exclusivo, que a criança não necessita de outro alimento até os seis meses de vida Nenhum outro alimento ou sólido é adicionado, apenas o leite materno é fornecido ao bebê o ale... E tem o um aleitamento materno predominante, que a criança pode ingerir água, suco ou outras bebidas Mas é importante ressaltar que não se deve negligenciar a amamentação e tem o aleitamento materno complementado, que além do leite materno, também inclui alimentos sólidos ou semissólidos suplementares. E por último, o aleitamento materno misto ou parcial, que é o oferecimento do leite materno e outros tipos de leite. É, muitas dúvidas surgem nas mamães em relação à cor, consistência do leite materno. Eu vou tentar resumir um pouco nesse podcast essas mudanças. Bom, a primeira etapa é chamada de colostro. É um leite mais fluido, rico em água, proteínas e células de defesa. E a segunda etapa é chamada de leite de transição. Nesta fase, o leite sofre alterações nutricionais graduais entre as características do colostro do leite maduro. É, e por último, existe o terceiro o estágio do leite, que é chamado de maturação. Bom, essa fase começa aproximadamente no décimo dia e o leite já tem mais gordura que o colustro, então vai trazer uma sensação de saciedade e aumentar o índice de ganho de peso. É... Muitas mães também relatam que têm dificuldade para amamentar por causa da dor. É importante ressaltar que amamentar não dói. Se a técnica não estiver correta, a mulher vai sentir dor. Se a criança só segurar o mamilo sem agarrar toda a orelha do peito, aí sim pode haver certo desconforto para essa mãe. Portanto, essa mãe deve procurar uma OBS, profissionais da saúde ou banco de leite materno para buscar orientação e tornar a amamentação agradável para ela e seu bebê. É, a amamentação ela não é benéfica apenas nos primeiros seis meses de vida do bebê. Quanto mais tempo ele receber esse leite materno, mais vantagens terá. É, muitas pesquisas mostram que crianças amamentadas quando bebês apresentam menor probabilidade de desenvolver alguns tipos de câncer, como leucemia e linfoma, em tendência a ter melhor visão e dentes mais alinhados do que as que receberam leite de fórmula, como por exemplo. Bom, a amamentação também ajuda a diminuir o risco de seu bebê ficar obeso e desenvolver diabetes tipo 1 e 2 quando adulto. Por isso, se você quer saber quando terminar os benefícios da amamentação, a resposta é que eles duram a vida toda. E quanto mais tempo você amamentar, mais benefícios terá para a sua vida e saúde do seu bebê. Boa tarde, e o podcast de hoje será sobre a importância do teste de glicemia capilar e para que ele serve. É, primeiramente, você sabe o que é glicemia capilar? Bom, a glicemia capilar é o nível de açúcar que circula no sangue em um determinado momento. Ou seja, é o valor de glicemia que obtemos ao fazer a medição com picada no dedo. Como sabemos, o que caracteriza a diabetes é a hiperglicemia, isto é, o excesso de açúcar no sangue. Isso acontece porque na diabetes o pâncreas não produz, não produz insulina suficiente ou a que produz não é eficaz no organismo. E para evitar essas complicações e atrasar a progressão da doença, tem que medir a glicemia capilar e manter um bom controle glicêmico, né? Mas o que seria um bom controle glicêmico? É... Significa que, graças à dieta, exercício, medicação, os níveis de açúcar no sangue estão dentro dos valores normais, apesar da doença. Mas cada tipo de controle tem suas vantagens e desvantagens. Mas é preciso considerar que a glicemia capilar, ela oferece uma vantagem significativa, que é a avaliação direta da glicemia. E apesar do pequeno desconforto da, desconforto da picada e do custo mais elevado para se fazer a glicemia com frequência, ainda é o tipo mais indicado. E é necessário que esse exame, ele seja efetuado com a técnica adequada. Mas você sabe como é feito esse teste? Bom, vou estar resumindo esse podcast de hoje. É, antes de realizar esse procedimento em casa, é muito importante que ele seja ensinado por um profissional de saúde, para que assim não cometa erros, né? E para medir essa glicemia são necessários alguns instrumentos, que são o medidor de glicemia, lancetas e os tiratestes de glicose. É, é, um é um procedimento super simples e que pode se fazer assim mesmo e em casa, e que é... Em picar a zona lateral do seu dedo e usar essa pequena gota de sangue no medidor que irá levar ao valor de açúcar na gota. E antes de mais, coloque a teste no medidor de glicemia para que esteja já preparado. Depois, lave as mãos com água e sabão. Escolha o dedo que vai picar, deve ser sempre a zona lateral, por ser menos sensível. E preferencialmente, deve-se evitar o polegar e o dedo indicador. Com a lanceta, pique o dedo e pressione levemente até sair uma gota de sangue, aí deve colocar a gota na tira em quantidade suficiente para preencher, depois limpe o dedo com algodão seco e pressione para que o sangramento estanque, e o resultado vai aparecer no seu medidor de glicemia. Mas quantas vezes eu devo medir a glicemia? Bom, na diabetes tipo 1 o tratamento é exclusivamente a insulina, normalmente... O esquema de insulina inclui várias doses por dia, pelo que a medição da glicemia capilar deve ser feita várias vezes durante o dia, pelo menos umas quatro vezes. E na diabetes tipo 2 já é diferente. Se o tratamento foi feito exclusivamente com antiabéticos orais, a medição da glicemia capilar não precisa ser tão rigorosa, mas é importante em situações específicas se especiar sintomas de hipoglicemia. Nesse caso, deve sempre verificar e corrigir caso assim seja. E se o tratamento não for com insulina, poderá fazer a medição pelo menos uma vez por dia. No entanto, se o tratamento incluir insulina, é aconselhado medir a glicemia normalmente umas duas vezes por dia, em jejum e após o jantar. E aí, vocês gostaram do podcast de hoje? Boa tarde, no podcast de hoje falar sobre eritoblastose fatal. Bom, essa doença também chamada de doença hemolítica do recém-nascido, ela é uma condição que ocorre quando há uma incompatibilidade sanguínea referente ao fator RH entre mãe e filho. O RH é um fator que pode ser positivo ou negativo no sangue. Essa condição faz com que os glóbulos vermelhos presentes na circulação do feto sejam destruídos por anticorpos produzidos pela mãe, que acabam atravessando a placenta. Quem pode ter. O corpo da mãe só destrói os glóbulos vermelhos do feto, tratando como um corpo estranho, se ela já tiver desenvolvido os anticorpos contra esse fator RH positivo. Isso acontece se houve uma gestação ou aborto anterior de bebê RH positivo ou em transfusões de sangue erradas. Por exemplo, é, a eritroblastose fetal ela pode atingir bebês de mães com sangue A negativo. B negativo, AB negativo ou O negativo, ou seja, aquelas que têm RH negativo quando estiverem gerando um bebê com RH positivo. É, os sintomas do feto só são notados após o nascimento, porém, a mãe pode apresentar aumento desproporcional do útero por uma quantidade maior do líquido amniótico é, e os possíveis sintomas nesse feto, o né, tema generalizado. Aumento do fígado e aumento do baço. E os sintomas observados após o nascimento é, anemia, icterícia, paralisia cerebral, edema, surdez, crescimento anômalo do fígado e baço e insuficiência cardíaca. Você sabe como é feito esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico inicia-se com a triagem pré-natal dos antígenos anticorpos maternos específicos, podendo ser necessária a avaliação paterna, títulos seriados de anticorpos maternos e avaliação fetal. É, e quais são os riscos dessa eritoblastose fetal? Há uma série de possíveis riscos direcionados principalmente ao feto, que um deles são a cardíaca e hepática, danos cerebrais, aborto espontâneo, hidropisia fetal e óbito fetal de extrema importância que os exames durante o pré-natal sejam feitos em dia, além do aco acompanhamento de perto por um médico especialista. É. O tratamento da eritoblastose fetal, é. após o diagnóstico, algumas medidas são tomadas para o tratamento da doença e a primeira medida terapêutica é a transfusão de sangue. Essa troca de sangue pode ser feita até mesmo com o feto ainda no interior do útero. Ainda é possível retirar parte dos anticorpos do sangue na após o tratamento, Após o nascimento, o tratamento se faz com transfusões sanguíneas fetais, além do suporte para os comprometimentos que tenham sido identificados. Como evitar que essa doença aconteça? Bom, identificar o RH negativo através de exames de sangue, que é possível identificar qual tipo de RH que a mulher possui, é, tipagem sanguínea, Exame de sangue. E o principal é evitar o contato da mãe com sangue fator RH positivo, como não transfundir sangue compatível. Durante a gestação, esta prevenção se faz através da administração na mãe de uma medicação chamada de gamoglobulina, específica para o fator RH durante a gravidez, após o parto, na gestância com fator RH negativo. Bom, por hoje é só pessoal, boa tarde. Boa tarde, no podcast de hoje falaremos sobre a eritroblastose fetal. Bom, essa doença também conhecida como hemolítica do recém-nascido é uma condição que ocorre quando há uma incompatibilidade sanguínea referente ao fator RH entre mãe e feto. Essa condição faz com que os glóbulos vermelhos presentes na circulação do feto sejam destruídos por anticorpos produzidos pela mãe que acabam atravessando a placenta. Bom, o corpo da mãe ele só destrói os glóbulos vermelhos do feto, se tratando como corpo estranho, se ela já tiver desenvolvido anticorpos contra esse fator RH positivo. Isso acontece se houve uma gestação ou aborto anterior do bebê RH positivo ou em transfusões de sangue erradas, por exemplo. A eritoblastose ela pode atingir bebês de mães com sangue A negativo, B negativo, AB negativo ou O negativo, ou seja, aquelas que têm RH negativo quando estiver gerando o um bebê com RH positivo. Bom, os citomas, eles são notados após o nascimento, porém a mãe pode apresentar aumento desproporcional do útero por uma quantidade maior do líquido amniótico possíveis sintomas no feto geralmente são edema generalizado, aumento do fígado e aumento do passo. E os possíveis sintomas após o nascimento é anemia, a ecterícia, a paralisia cerebral, surdez, entre outros. É, o diagnóstico dessa doença é, é, inicia-se com a triagem pré-natal dos antígenos e anticorpos maternos específicos, podem ser necessária avaliação paterna, títulos seriados de anticorpos maternos e avaliação fetal. É, o ri os riscos dessa doença é, são direcionados principalmente ao feto, que geralmente causa insuficiência cardíaca e hepática, danos cerebrais, aborto espontâneo, hidropsia fetal e óbito fetal. É de extrema importância que os exames durante o pré-natal sejam feitos em dia, além do acompanhamento de perto por um médico especialista. Quando diagnosticada e tratada, os riscos dessa condição diminuem. É, no tratamento, é, após o diagnóstico, algumas medidas são tomadas para o tratamento da doença. A primeira medida terapêutica é a transfusão de sangue. Essa troca de sangue pode ser feita até mesmo com o feto ainda no interior do, do útero. Ainda é possível retirar parte dos anticorpos do sangue materno. Após o nascimento, o tratamento se faz com transfusões sanguíneas fetais, além do suporte para os comprometimentos que tenham sido identificados. E como evitar que ela aconteça? Bom, identificar o RH negativo através de exames de sangue. É possível identificar qual tipo de RH que a mulher possui antes mesmo de engravidar. É, tipagem sanguínea... Nos casos em que a gestação é confirmada antes de qualquer exame de sangue, a melhor forma de controlar o desenvolvimento da eritroblastose é através da realização do exame de tipagem sanguínea. É, e também o exame de sangue. Bom gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido assimilar um pouco sobre a eritroblastose fetal. Até a próxima! No podcast de hoje, falaremos um pouco sobre a Gardnerella vaginalis. Bom, a Gardnerella vaginalis ela é uma bactéria que faz parte da microbiota vaginal comensal, ou seja, pode habitar o canal vaginal sem causar nenhum problema à mulher. Mas em condições especiais, ela pode tornar-se patogênica. Essa bactéria ela está frequentemente associada à vaginose bacteriana que é uma condição que provoca corrimento com odor fétido. É... Essa vaginose bacteriana ela é uma infecção vaginal decorrente da alteração da flora vaginal, com uma redução na concentração de lactobacilos e um aumento de outras espécies de bactérias, em especial a Gardnerella vaginalis. A microbiota vaginal mantém-se equilíbrio devido à interação entre a microbiota normal os produtos do metabolismo microbiano a imunidade da mulher, da mulher e seu estado hormonal sendo hormônios sexuais importantes para a flora normal da vagina é, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento dessa bactéria que é a idade, grande número de parceiros sexuais a gestação, uso de calças justas e útil é, os sintomas geralmente é como o corrimento vaginal de odor fétido, semelhante ao de um peixe podre, o qual pode apresentar um aspecto cremoso, fluido ou bolhoso de, de cor branco acinzentado. É, vale -se salientar que na metade das mulheres que apresentam a bactéria Gardnerella vaginalis, os sintomas não estão presentes. É, essa vaginose bacteriana ela pode ser diagnosticada por meio do exame ginecológico e técnicas como teste de hidróxido de potássio, exame a fresco e cultura de conteúdo vaginal em meio seletivo. É, o exame preventivo do papa nicolau, papa nicolau também pode ajudar a diagnosticar a doença. Entretanto, esse exame só indica a presença de bactérias não informando sua quantidade. A vaginose ela é tratada com o uso de antibióticos específicos e esses medicamentos eles só podem ser indicados por um médico. E é fundamental que o paciente os utilize é, de maneira adequada, obedecendo os horários estabelecidos, doses e tempo de tratamento. É, durante esse tratamento é, é recomendável a interrupção das relações sexuais mas a vaginose bacteriana, ela é considerada uma IST. Bom, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Entretanto, o contato com o pH elevado de sêmen pode desencadear o problema em mulheres predispostas. Vale salientar que a vaginose aumenta o risco da mulher contrair infecções como HIV e complicações na gestação, podendo provocar, por exemplo, parto prematuro ou nascimento do bebê com peso abaixo da média. Bom, gente, o podcast de hoje foi sobre isso. Até a próxima. Boa tarde. No podcast de hoje, falaremos um pouco sobre a Gardnerella vaginalis. Bom, a Gardnerella vaginalis ela é uma bactéria que faz parte da microbiota vaginal comensal, ou seja, pode habitar o canal vaginal sem causar nenhum problema à mulher. Mas em condições especiais, ela pode tornar-se patogênica. Essa bactéria ela está frequentemente associada à vaginose bacteriana que é uma condição que provoca corrimento com odor fétido. É... Essa vaginose bacteriana ela é uma infecção vaginal decorrente da alteração da flora vaginal, com uma redução na concentração de lactobacilos e um aumento de outras espécies de bactérias, em especial a Gardnerella vaginalis. A microbiota vaginal mantém-se equilíbrio devido à interação entre a microbiota normal, os produtos do metabolismo microbiano, a imunidade da mulher, da mulher e seu estado hormonal, sendo hormônios sexuais importantes para a flora normal da vagina. É, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento dessa bactéria, e a idade, grande número de parceiros sexuais a gestação, uso de calças justas e o DIU. É, os sintomas geralmente é, são como um corrimento vaginal de odor fétido, semelhante ao de um peixe podre, o qual pode apresentar um aspecto cremoso, fluido ou bolhoso de, de cor branco acinzentado. É, vale salientar que na metade das mulheres que apresentam a bactéria Gardnerella vaginalis, os sintomas não estão presentes. É, essa vaginose bacteriana ela pode ser diagnosticada por meio do exame ginecológico e técnicas como teste de hidróxido de potássio, exame a fresco e cultura de conteúdo vaginal em meio seletivo. É, o exame preventivo do papanicolau Papa Nicolau, também pode ajudar a diagnosticar a doença. Entretanto, esse exame só indica a presença de bactérias, não informando sua quantidade. A vaginose ela é tratada com o uso de antibióticos específicos. E esses medicamentos eles só podem ser indicados por um médico. E é fundamental que o paciente os utilize é, de maneira adequada obedecendo aos horários estabelecidos, doses e tempos de tratamento. É, durante esse tratamento, é, é recomendável a interrupção das relações sexuais. Mas a vaginose bacteriana, ela é considerada uma IST? Bom, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Entretanto, o contato com o pH elevado do sêmen pode desencadear... Problema em mulheres predispostas, e vale salientar que a vaginose aumenta o risco da mulher contrair infecções como HIV e complicações na gestação, podendo provocar, por exemplo, parto prematuro ou nascimento do bebê com peso abaixo da média. Bom, gente, o podcast de hoje foi sobre isso. Até a próxima. Boa tarde. No podcast de hoje, falaremos um pouco sobre a Gardnerella vaginalis. Bom, a Gardnerella vaginalis ela é uma bactéria que faz parte da microbiota vaginal comensal, ou seja, pode habitar o canal vaginal sem causar nenhum problema à mulher. Mas em condições especiais, ela pode tornar-se patogênica. Essa bactéria ela está frequentemente associada à vaginose bacteriana que é uma condição que provoca corrimento com odor fétido. É... Essa vaginose bacteriana ela é uma infecção vaginal decorrente da alteração da flora vaginal, com uma redução na concentração de lactobacillus e um aumento de outras espécies de bactérias, em especial a Gardnerella vaginalis. A microbiota vaginal mantém-se em equilíbrio devido à interação entre a microbiota normal, os produtos do metabolismo microbiano, a imunidade da mulher, da mulher e seu estado hormonal, sendo hormônios sexuais importantes para a flora normal da vagina. É, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento dessa bactéria, e a idade, grande número de parceiros sexuais, a gestação, uso de calças justas e o DIU. Um. É, os sintomas geralmente é, são como um corrimento vaginal de odor fétido, semelhante ao de um peixe podre, o qual pode apresentar um aspecto cremoso, fluido ou bolhoso de, de cor branco acinzentado. É, vale salientar que na metade das mulheres que apresentam a bactéria Gardnerella vaginalis, os sintomas não estão presentes. É, essa vaginose bacteriana ela pode ser diagnosticada por meio do exame ginecológico e técnicas como teste de hidróxido de potássio, exame a fresco e cultura de conteúdo vaginal em meio seletivo. É, o exame preventivo do papanicolau Papa também pode ajudar a diagnosticar a doença, entretanto, esse exame só indica a presença de bactérias, não informando sua quantidade. A vaginose ela é tratada com o uso de antibióticos específicos e esses medicamentos eles só podem ser indicados por um médico. E é fundamental que o paciente os utilize é, de maneira adequada, obedecendo os horários estabelecidos, doses e tempo de tratamento. É, durante esse tratamento é, é recomendável a interrupção das relações sexuais Mas... A vaginose bacteriana, ela é considerada uma IST? Bom, ela não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Entretanto, o contato com o pH elevado do sêmen pode desencadear o problema em mulheres predispostas. E vale salientar que a vaginose aumenta o risco da mulher contrair infecções como HIV e complicações na gestação podendo provocar, por exemplo, parto prematuro ou nascimento do bebê com peso abaixo da média. Bom gente, o podcast de hoje foi sobre isso. Até a próxima! Boa noite, no podcast de hoje falaremos sobre intertrigo. Bom, o intertrigo ele é uma infecção na pele que pode aparecer na parte interna das coxas, entre os dedos ou nas dobras da pele, como axilas, abaixo dos seios e virilha e causa coceira, dor no local e vermelhidão. É, essa infecção ela é causada principalmente pelo fungo, Cândida albicans, que está naturalmente presente no organismo, mas que pode pro proliferar e levar ao aparecimento de sintomas quando existem condições favoráveis como calor e umidade. É, os sintomas do intertrigo eles podem aparecer nas regiões de dobras, como virilha, axilas, abaixo das mamas, entre outros. É, geralmente, elas vêm acompanhadas de vermelhidão no local afetado, coceira e dor no local, presença de umidade e secreção e pode haver formação de fissuras na pele afetada. Em alguns casos sintomas do intertrigo ele pode atrapalhar algumas atividades do dia a dia, como caminhar, por exemplo, ou causar desconforto ao colocar a roupa e o sutiã. E apesar dessa infecção estar mais frequente associada à proliferação do fungo Candida albicans, pode acontecer também devido à infecção pelo fungo dermatófito ou por bactérias, é, como acúmulo de suor e sujeira nas dobras da pele, geralmente sobre as mamas, uso de sapatos apertados, uso de roupas justas, dermatites alérgicas, diabéticos sem controle adequado e gestantes. É, o tratamento para o intertrigo ele deve ser orientado de acordo com as características das lesões, sendo normalmente iniciado com o uso de cremes para assaduras que podem diminuir a fricção da pele e facilitam a, cic a cicatrização. E geralmente são pomadas corticoide, antifúngico e fazer compressa com solução de permanganato de potássio. Bom, é importante também manter a região afetada, sempre limpa e seca e utilizar roupa de algodão pouco apertada para permitir que a pele respire e usar sandálias que permitam que os dedos dos pés fiquem espaçados no caso do intertrigo, em pessoas obesas, é ainda aconselhado perder peso para evitar que o pro problema surja novamente. Porque, como se sabe, é muito comum pessoas acima do peso ter esse tipo de infecção, né? Bom, gente, o podcast de hoje foi esse. Espero que vocês tenham compreendido mais um pouco. Um beijo e até a próxima. Boa tarde, hoje falaremos sobre a escabiose. Bom, a escabiose, também conhecida como sarna humana, é uma doença de pele causada pelo ácaro Sarcoptes escabiei, que é facilmente transmitido de pessoa para pessoa, através de contato físico e por roupas ou outros objetos compartilhados, e que leva ao aparecimento de bolhas e placas vermelhas na pele que coçam muito, principalmente à noite. Os sintomas clássicos, Dessa infecção, geralmente é coceira, pequenas bolhas na pele, especialmente nas dobras, placas vermelhas, linhas perto das bolhas que parecem caminhos ou túneis, entre outras. Geralmente, o diagnóstico da escabiose ele é feito através de uma avaliação clínica e também da observação de sinais e sintomas apresentados pela pessoa. Além de também que pode ser realizado Exame parasitológico para identificar o agente causador da escabiose. O tratamento de, dessa doença, ela envolve o uso de sabonetes ou pomadas que contenham substâncias capazes de eliminar o ácaro e seus ovos, como o de benzila, deltametrina e tiabendazol. O sabonete ou a pomada deve ser utilizada de acordo com a orientação, sendo normalmente recomendado seu uso por cerca de 3 dias. A Ivermectina oral, ela também pode ser usada no tratamento da escabiose, sendo recomendado quando há vários casos ao mesmo tempo de escabiose na família. É importante ressaltar que a limpeza normal das roupas é suficiente para eliminar o ácaro, mas os familiares e os indivíduos que tiveram contato íntimo com uma pessoa infectada, elas também devem ser tratadas. Bom gente, por hoje é só. E conto com vocês no próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Boa noite, no podcast de hoje falaremos sobre o impetigo bolhoso. Bom, o impetigo bolhoso é uma infecção altamente contagiosa e mais frequente de crianças, podendo os sintomas aparecerem poucos dias após o nascimento. Ele é caracterizado pelo aparecimento de bolhas na pele de tamanho variado e que podem romper e deixar marcas avermelhadas na pele. E é normalmente causada por bactérias do tipo Staphylococcus aureus ou do gênero Streptococcus. Os sintomas podem aparecer de forma localizada ou disseminada, ou seja, em várias partes do corpo, sendo mais frequente encontrada no rosto, pernas, barrigas e nas extremidades. Os principais sintomas dessa infecção é o aparecimento de feridas e bolhas contendo um líquido amarelado na pele, e febre acima de 38 graus, mal-estar geral e surgimento de manchas vermelhas ou crostas na pele após o rompimento das bolhas. O impetigo bolhoso ele é mais comum de aparecer em bebê logo após os primeiros dias de vida, sendo denominado impetigo bolhoso neonatal ou do recém-nascido. O diagnóstico é feito por meio de avaliação das lesões e exame microbiológico, que consiste na análise do líquido presente dentro das mãos, sendo possível determinar qual a bactéria responsável pelo inquietino e qual o antibiótico para o tratamento. O tratamento ele varia de acordo com o micro-organismo responsável pela infecção. No entanto, normalmente é recomendado fazer compressa com fisiológica, nas bolhas e tomar antibióticos de acordo com a recomendação. Nos casos mais extensos, em que há várias bolhas, pode ser necessário realizar controle no equilíbrio hidroeletrolítico. No caso do impetigo bolhoso surgindo, enquanto o bebê ainda encontra-se na maternidade, é importante que a equipe de enfermagem avalie as outras crianças do local para que seja feito o diagnóstico precoce e possa ser reiniciado o tratamento. Tricomoníase. Bom, a tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível causada pelo protozoário tricomonas vaginais. Nas mulheres, a tricomoníase é uma das principais causas de vaginite, levando frequentemente a queixas como corrimento um vaginal ou um mau cheiro. A transmissão só se dá através de sexo entre mulher e homem ou entre mulher e mulher. Como na vaginalis, ela é um parasita que só infecta o ser humano. Costuma viver na vagina ou na uretra. mas também pode ser encontrado em outras partes do sistema Genoturinário O protozoário, ele causa lesão do epitélio vaginal, levando à formação de úlceras microscópicas, que aumentam o risco de contaminação por outras ISTs, como HIV, HPV, herpes genital, gonorreia e clamídia. No sexo feminino, a infecção periculona vaginária também pode ser assintomática, mas geralmente as mulheres apresentam sintomas. O quadro mais comum é a inflamação da vagina, o corrimento amarelo esverdeado de odor desagradável e dor a urinar e principalmente no ato sexual. Sem tratamento, a infecção pode durar meses ou mesmo anos, tornando-se um fator de risco para a infertilidade e câncer do colo de útero. O quadro clínico das vaginites apenas sugere a causa mais provável, não sendo possível estabelecer o um diagnóstico sem exames complementares. Para se confirmar a presença do protozoário, o ginecologista realiza um exame ginecológico que normalmente detecta a vagina inflamada com pequenas úlceras. Durante o exame, colhe-se uma amostra de secreção vaginal para ser estudada no microscópio. O tratamento é feito através de metronidazol e tinidazol. E a taxa de cura com esses antibióticos é superior a 90% e nenhuma outra droga apresenta tamanha eficácia. Com a taxa de sucesso é muito alta, se os sintomas desaparecida não é preciso repetir os exames para se confirmar a cura. O metronidazol, ele não trata apenas causas de vaginite como gonorreia e candidíase. Portanto, se você tem corneia, evite a automedicação e procure seu ginecologista. Para a prevenção e para reduzir o risco de contaminação pela trigonomia, use sempre camisinha durante as relações sexuais. Evite ter múltiplos parceiros e evite relações com pessoas sabiamente contaminadas. Ainda não tratadas. Se você tem corrigido, de relações sexuais até ser vista pelo seu ginecologista. Bom, gente, por hoje foi só. Conto com vocês na próxima. Boa noite. No podcast de hoje falaremos sobre larva micas. Bom, a lava-migra escutânea é causada por uma espécie de ancilóstomo, denominada ancilóstomo. Eles são parasitas. Parasitas são é um organismos que vivem sobre ou dentro de um organismo, o hospedeiro. depende do hospedeiro para se alimentarem e sobreviver. Esta espécie de ancilóstomo é um parasita porque durante uma parte de sua vida, ele vive normalmente no intestino de cães e gatos. E durante outra parte da sua vida, ele vive na pele humana. Os ovos do Ancilóstomo são excretados nas fezes de cães e gatos e desenvolvem-se em larvas, quando deixados na terra ou areia quente e úmida. As larvas amadurecem assumindo uma forma em que pode penetrar a pele de uma pessoa caminhando descalça ou deitada ao sol sobre o solo ou areia contaminados. A larva migra espontânea ocorre no mundo inteiro, mas é mais comum em ambientes tropicais. Tendo início o um ponto da infestação, geralmente os pés, as penas, as nádegas ou as costas, o ancilóstomo cava um buraco junto ao prato aleatório, provocando uma erupção contânea, castanhosa, sinuosa, filiforme e inchada. A erupção corta intensamente. Também podem ocorrer pequenas protuberâncias e bolhas. Muitas vezes, coçar as protuberâncias e bolhas resulta uma infecção bacteriana na pele. Bom... O diagnóstico é feito através de uma avaliação clínica. baseando se o diagnóstico de larva migra cutânea no aspecto e na localização da erupção cutânea e no histórico do paciente de contato recente ou terra, com terra ou areia. O tratamento ele é feito através de tiabendazol em líquido ou creme, albendazol ou ivermectina. A infecção desaparece por si só depois de algumas semanas. Há meses, mas o tratamento, o tratamento alivia a coceira e reduz o risco de infecção bacteriana, que às vezes, vezes resulta do de coçar. O um preparado de tiabendazol líquido creme aplicado sobre a área afetada trata a, maneira, a infecção de maneira eficaz. Bom gente, até a próxima! No podcast de hoje falaremos sobre clamídia. Bom, a clamídia ela é uma doença sexualmente transmissível de maior prevalência do mundo. Ela é causada pela bactéria Clamídia trachomatis que pode infectar homens e mulheres e ser transmitida da mãe para o feto na passagem pelo canal do parto. A infecção ela atinge especialmente a uretra e órgãos genitais, mas pode acometer a região anal, a faringe e ser responsável por doenças pulmonares. Nas mulheres, o risco é a bactéria atravessar o colo uterino, atingir as tubas uterinas, provocar a doença inflamatória pélvica. Esse processo infeccioso pode ser responsável pela obstrução das tubas e impedir o encontro do óvulo com espermatozoide ou então dar origem à gravidez tubular. Se o ovo fecundado não conseguir alcançar o útero. A mulher infectada pela clamídia durante a gestação está mais sujeita a partos prematuros e a abortos. Geralmente os sintomas são dor ou ardor urinal, aumento no número de micções, presença de secreção fluida e as mulheres podem apresentar ainda perda de sangue nos intervalos do período menstrual e dor no baixo ventre mas também essa infecção ela pode ser totalmente assintomática. Os sinais e sintomas da clamídia podem ser isolados e pouco aparentes, aparentes, o que dificulta o diagnóstico precoce. Em geral, as pessoas procuram um médico quando surgem as complicações. O exame de urina e da secreção uretral e do material obtido por esfregraço na uretra e o exame para detectar os anticorpos, Anticlamídia são de extrema importância. Não existe vacina contra a clamídia. A única forma de prevenir a transmissão da bactéria é o sexo seguro, com o uso de preservativos. Uma vez instalada a infecção, o tratamento consiste no uso de antibióticos específicos, azitromicina, doxiclina, eritromicina, minociclina, por exemplo, e deve incluir. O parceiro, para evitar a reinfecção, é recomendável suspender as relações sexuais nesse período. Pratique sexo seguro, procure o um médico assim que manifestar algum sintoma que possa sugerir uma doença sexualmente transmissível. Evite contato sexual com, com múltiplos parceiros, siga criteriosamente a orientação do médico sobre a duração do tratamento e as doses do medicamento. Bom gente, por hoje é só, conto com vocês na próxima. Beijo! Boa noite! No podcast de hoje falaremos sobre herpes genital. Bom, a herpes genital é uma doença sexualmente transmissível de alta prevalência causada pelo vírus do herpes simples que provoca lesões na pele e nas mucosas dos órgãos masculinos e femininos. Uma vez dentro de um organismo, dificilmente esse vírus será eliminado, porque se aproveita do material fornecido pelas células do hospedeiro para sua replicação. Além disso, como se esconde dentro das raízes nervosas, o sistema imunológico não tem acesso a ele. E existem dois tipos de herpes. A tipo 1, que é responsável pelo herpes facial manifesta-se principalmente na região da boca, nariz e olhos, e o tipo 2 que acontece principalmente a região genital, anos e nádegas. O período de incubação varia de 10 a 15 dias após a relação sexual com o portador do vírus, que pode ser transmitido mesmo na ausência das lesões cutâneas ou quando elas estão cicatrizadas. A herpes genital na gravidez ela pode provocar abortamento espontâneo, uma vez que existe a transmissão vertical do vírus. E mais, herpes congênito é uma doença extremamente grave e letal. No início, a infecção pode causar ardor, coceira, formigamento e gânglios inflamados. Em seguida, surgem as bolhas características do herpes. São pequenas vesículas que se distribuem em forma de buquê nos genitais masculino e feminino. Às vezes, elas estão presentes dentro de um meato uretral ou por contiguidade podem atingir a região anal e perianal. A primeira infecção ela pode ser muito agressiva e longa, porque o vírus é um elemento estranho e não houve tempo ainda para o sistema de defesa desenvolver estratégias para combatê-los. Já as recidivas costumam ser menos graves, porque o organismo criou anticorpos capazes de tornar a doença autolimitada, mas o risco das recidivas sempre permane permanece. O aciclovir é a principal droga usada para o tratamento do herpes genital. Ela necessita da ação enzimática do vírus para destruí-lo ou impedir que mantenha sua cadeia de replicação. Oh, é importante que todo mundo saiba que a melhor maneira de prevenir a doença é usar preservativo nas relações sexuais e evitar múltiplos parceiros. Mesmo que a mulher não tenha lesões visíveis, deve informar o médico que é portadora do vírus do herpes genital se pretende engravidar. Apesar das lesões regredirem espontaneamente nas pessoas com resposta imuna satisfatória, as recidivas serem menos graves do que a primeira infecção, elas podem continuar transmitindo o vírus do herpes genital. Não toque nas lesões, pois elas carregam grande quantidade de vírus. Se você tocar nas lesões, os fluidos da região, lave as mãos imediatamente com água e sabor. Bom gente, por hoje é só. Na sexta, conto com vocês novamente. Um beijo e até a próxima.